0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année des Têtes Chercheuses, format régulier qui consiste à mettre en son des articles et des débats de la recherche scientifique sur les questions de défense, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Dreyfus, qui est le nouveau chercheur Russie de l'IRSEM depuis quelques jours, pour parler de cette problématique de doctrine Gerasimov et des limites de cette idée ou de ce concept. Donc bonjour, et à la fois bienvenue à l'IRSEM et dans le Collimateur.
1: Merci Alexandre, bonjour.
0: Alors, je l'ai dit, l'idée de ce format des têtes chercheuses, c'est vraiment de mettre en son et de rendre accessible, disons à un public large, des problématiques et des débats de la littérature scientifique, qui sont souvent un peu cloisonnés aux spécialistes du sujet, voire même parfois hermétiques. Alors, la plupart des premiers épisodes, c'était souvent un chercheur qui venait parler d'un de, de ses articles, du processus de recherche et puis aussi de la vie de cet article après sa parution, mais ça peut aussi tout à fait être un chercheur qui vient parler d'articles importants de son champ et les présenter, c'était d'ailleurs comme ça qu'on avait inauguré le format avec Olivier Schmitt à l'époque, qui était venu dans le premier épisode parler des grands articles sur la question de l'innovation dans les armées. Et en l'occurrence c'est donc un cas un peu particulier puisque c'est pas seulement un article hein, c'est un article mais c'est l'article ses traductions et ses interprétations di diverses en plus avec un acteur qui est très particulier puisque ça n'est pas à l'origine un chercheur c'est euh, donc l'article à l'origine de ce qu'on a souvent désigné sous le terme un peu chapeau de doctrine Gerasimov donc du nom du chef d'état-major euh, de l'armée russe qui a publié donc l'article à l'origine de tout ça en février 2013 alors on va évidemment détailler ce qu'il écrit vraiment, la réflexion stratégique derrière, mais faut peut-être commencer par débusquer quelques mythes euh, et idées reçues qui sont peut-être contenues dans, dans cette expression de doctrine Gerasimov euh, qui va permettre de localiser le problème. Donc si je vous dis, pour essayer vraiment d'entrer euh, dans les représentations qu'on a souvent entendues, si je vous dis que ça a souvent été considéré disons, comme une théorisation euh, de nouvelles manières de faire la guerre pour la Russie, notamment en passant euh, par des stratégies hybrides, des acteurs non déclarés, et que ça aurait été notamment la nouvelle manière russe de faire la guerre euh, mise en œuvre, notamment à partir de 2013 en Ukraine. Est-ce que si je vous dis ça, je tombe à peu près dans tous les panneaux possibles au sujet euh, de cet article et de, de, de ce débat autour de la doctrine Gerasimov
1: Vous tombez dans, dans, dans la plupart des panneaux possibles, effectivement, Alexandre, mais vous êtes tout excusé. Parce que la raison pour laquelle cet article, à l'époque un peu obscur, hein, on va dire, ce qui est euh, publié effectivement par valérie Gerasimov, donc le titre de cet article c'est « La valeur de la science dans la prévision » qui avait été publié en février 2013 par un périodique donc, qui appartient pas au ministère russe de la Défense mais qui, qui s'appelle « Voyeni pro donc on, le, le bulletin de de l'industrie de défense en quelque sorte et qui est proche d'un groupe d'armement russe très connu qui s'appelle « Almazanteï » C'est notamment ce groupe-là qui produit les fameux systèmes S-300, S-400 qui
0: ont fait beaucoup parler d'eux récemment. Donc c'est les systèmes anti-aériens qui voilà. ont posé problème notamment au sujet de quand la Turquie les a acquis.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et donc quand cet article est paru en 2013, il est, il est quand même passé relativement inaperçu. Et la raison pour laquelle je vous excusais de tomber dans tous ces panneaux possibles, c'est qu'en fait il, est, il, il a acquis une certaine notoriété après l'intervention russe en Ukraine, qui convient de distinguer en deux parties qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, d'une part l'annexion de la Crimée en mars 2014 et d'autre part la déstabilisation du Donbass, donc l'est de l'Ukraine, à partir du printemps 2014. Et, euh, et en fait on a vu a posteriori dans, dans cet article qui était en fait un condensé d'une intervention qu'avait fait Valérie Gerasimov à l'Académie des sciences militaires quelques mois auparavant, on a vu dans cet article un texte programmatique en quelque sorte de ce qu'allait faire la Russie en Ukraine à partir de 2014. Et ça, euh, ça me paraît à moi et à un certain nombre de personnes évidemment extrêmement problématique parce qu'il y a une méprise fondamentale, enfin il y a une erreur fondamentale euh, dans cette interprétation du, du texte de Garasimov qu'en réalité le texte décrivait euh, la perception russe des guerres telles que menées par les pays occidentaux depuis une dizaine d'années et non pas ce qu'allait faire la Russie dans les années à venir.
0: Alors, on va évidemment entrer dedans mais d'abord, est-ce que c'est, euh, puisque c'est ce format débat un peu des articles scientifiques, de ce que c'est. Enfin, je veux dire, c'est normal pour un chef d'état-major russe de faire un article dans une revue scientifique euh, exposant, euh, exposant, disons, une grande vision sur, euh, sur les, grandes, disons, les grandes évolutions de l'art de la guerre depuis quelques années et pour les années à venir. C'est
1: une très bonne question Alexandre, d'autant que quand on regarde un peu le, la, la trajectoire, ou si vous voulez la matrice euh, intellectuelle et professionnelle de valérie Gerasimov, ce n'est pas du tout celle d'un chercheur, hein, il a commencé sa carrière militaire à une, une vingtaine d'années... Il a une formation essentiellement dans les deux tankistes, hein, et il a fait ses, ses armes durant le second conflit euh, tchétchène, c'est là où il s'est distingué. Euh, il a été distingué par ses pairs, mais aussi euh, par des personnes totalement euh, extérieures, y compris la célèbre journaliste Anna Politovskaya, hein, qui avait été assassinée, euh, on peut se rappeler, en 2006... Par un commando de tchétchène, et qui même, même, elle, a loué le professionnalisme de, de Valéry Gerasimov durant ce second conflit de tchétchène, parce qu'il a contribué à l'arrestation de criminels de guerre russe en Tchétchénie, en fait. Donc, pas c'est pas quelqu'un qui, de manière structurelle, est lié au développement de la science militaire en Russie, et votre question elle est extrêmement pertinente, parce qu'on peut un peu se demander en 2013 d'où ça sort, cet article euh, encore une fois il s'agissait de retranscrire un discours que probablement il n'avait lui-même pas écrit personnellement parce que de toute façon la plupart des idées qui sont contenues euh, dans ce texte euh, reflètent tout un tas de réflexions en cours euh, au sein de l'état-major, au sein de l'académie des sciences militaires russes depuis le début des années 90 et ces réflexions elles portent de manière assez naturelle sur le caractère changeant de la guerre telles que les interventions occidentales peuvent euh, l'illustrer, et non pas telle que les interventions russes peuvent l'illustrer, c'est important. Oui,
0: c'est ça, bah, alors entrons, entrons tout de suite là-dedans, c'est-à-dire c'est le malentendu euh, en quelque sorte euh, angulaire quoi, de, de cet article et de cette idée de doctrine Gerasimov que de dire que c'est programmatique, c'est euh, la manière dont la Russie va faire la guerre dans les années suivantes, alors qu'en en fait, quand on lit l'article, alors évidemment je ne l'ai pas lu en russe, mais, mais, mais je, disons les traductions qui, ont, qui en ont été faites, c'est disons une analyse de la manière dont les États-Unis, puis l'OTAN d'une manière plus générale, disons, est intervenu euh, en Europe euh, depuis, disons, la fin de la guerre froide et la manière dont la Russie euh, doit prendre en compte, disons, les nouvelles manières euh, occidentales de faire la guerre et s'y adapter, quoi.
1: Voilà, exactement. Il y a une réflexion en Russie qui est menée euh, par... Euh des grands pontes de la science militaire russe comme le feu général Mahmoud Gariev, qui est mort, qui est décédé il y a deux ans à l'âge de 96 ans, qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qui était vraiment euh, la, 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 la principale figure de la science militaire en Russie. C'était le président de l'Académie des sciences militaires. Et je pense que pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi ce texte paraît en 2013, c'est que d'une part vous avez ce constat du caractère changeant de la guerre, et d'autre part, vous avez une peur russe qu'il faut vraiment avoir, il en... faut, faut se mettre dans, à leur place. Hein. Et une peur russe de plus en plus forte face à ce que les Russes appellent les révolutions de couleur, et qui concerne à la fois l'espace post-soviétique. On se rappelle de la révolution des roses en Géorgie en 2003, évidemment de la révolution orange en Ukraine en 2004... Il y a eu la révolution un peu plus
0: l'antenne des tulipes au Kyrgyzstan, euh, et ensuite il y a eu les printemps arabes. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet article, c'est qu'il met tout ça en quelque sorte en cohérence, c'est-à-dire toutes ces révolutions, tous ces mouvements qui à la fin finissent, parfois oui, parfois non, mais peuvent finir par des interventions occidentales, donc depuis... Euh, disons les guerres des Balkans des années 90 jusqu'au printemps arabe du début de la décennie 2010 et ils mettent tout ça, c'est un article qui met tout ça en quelque sorte en cohérence en y voyant une sorte de, de manière de faire, alors plus de la CIA la CIA c'était pendant la guerre froide mais en tout cas des, des états unis voilà, de, en disant que voilà, maintenant c'est comme ça que les États-Unis font la guerre, c'est comme ça que les États-Unis s'imposent, c'est plus, euh, plus subtil, mais c'est en provoquant des révolutions et en fournissant ainsi le prétexte à des interventions ultérieures
1: La, la, la réflexion fondamentale, c'est que même si pour les Russes, euh, le caractère fondamental de la guerre n'a pas changé, et que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait recours à la force armée, il faut qu'il y ait recours à la violence, il y a dans ce qu'on appelle le champ de la guerre, de plus en plus recours à des moyens euh, non, non militaires. C'est ce que les Russes interprètent quand ils voient les révolutions de couleur ou ensuite les mouvements pendant le printemps arabe, c'est qu'il y a une première phase du conflit qui est de nature... Euh, informationnel, euh, politique, euh, économique, euh, enfin des, des, des moyens non militaires. Et ensuite, comme vous l'avez dit, ça justifie euh, une intervention. Et ce que craignent les Russes, c'est que euh, la prochaine cible en fait, ce soit euh, la Russie. Et quand il y a eu les manifestations sur la place Bolotnaya à l'hiver 2012 à Moscou. Quand ensuite, euh, à partir de l'automne 2013 hein, euh, et de début 2014, il y a eu le mouvement Maïdan en Ukraine, il y avait vraiment une conviction euh, au sein de l'élite politico-militaire euh, russe que la prochaine cible, c'était le régime russe. Et en fait, cette peur, elle permet de comprendre la violence de la réaction, sans l'excuse évidemment, hein, mais elle permet de comprendre la violence et la fermeté de la réaction russe en Ukraine à partir de, de, du début 2014.
0: C'est-à-dire qu'on voit tout ça, nous, enfin, nous. depuis l'Occident, tout ça est mis en cohérence comme une, un penchant antidémocratique de la Russie, de la Russie de Poutine, etc. Si on, ce que vous me dites, c'est que si on renverse la perspective, en fait, c'est du point de vue russe, tout ça est mis en cohérence comme en voyant la, la main de l'Amérique et comme le moyen euh, des, pour les États-Unis et leurs alliés de gagner du terrain, c'est-à-dire en suscitant ces mouvements d'opposition. Et c'est la raison pour laquelle la Russie soutient les répressions de ces mouvements. Voilà. Et elle les soutient, mais elle les
1: soutient depuis la depuis parution de l'article de, de au fond 2013 et depuis l'annexion de la Crimée et la crise dans le Donbass. Il y a quand même eu une certaine évolution en, en, en Russie, parce que quand on regarde par exemple les réactions russes face au mouvement d'opposition en Biélorussie actuellement, c'est quand même beaucoup plus mesuré. Enfin, la Russie s'est faite beaucoup plus discrète qu'elle ne l'avait été en Ukraine début 2014. Donc il y a quand même une évolution. Les Russes ne sont pas figés dans cette conception des
0: révolutions de couleurs. Mais donc c'est intéressant, par exemple, si on garde le cas l'Ukraine, puisque c'est aussi pour ça que vous nous l'avez dit tout à l'heure, que cet article est devenu si célèbre. Oui. Et en fait, c'est un renversement. C'est-à-dire, depuis la perspective occidentale, ça a été vu comme les Russes qui fomentent des troubles intérieurs en soutenant des indépendantistes dans le Donbass, alors que depuis la Russie, ça a été vu comme l'Occident qui a fomenté un changement de pouvoir euh, contre lequel il a fallu réagir, c'est ça
1: Bah oui, oui, et puis c'est très intéressant parce que l'Ukraine, c'est une double méprise des deux côtés parce que pour les Américains c'est un modèle de guerre hybride mis en œuvre par la Russie, et pour les Russes, c'est un modèle de guerre hybride mis
0: en œuvre par les Américains. Alors rentrons peut-être dans, dans ce mot de guerre hybride, c'est un une expression qu'on emploie de temps en temps dans le podcast, qui ne fait vraiment pas l'unanimité du tout, il y a beaucoup de chercheurs qui ont beaucoup de mal avec euh, cette notion de guerre hybride, ouais, ouais. parce qu'ils trouvent que c'est trop fourre-tout, qu'on euh, mélange tout et que ça ne permet pas une distinction ont une identification claire de, 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 de ce qui est mis dedans. La guerre hybride, en l'occurrence, c'est quoi C'est-à-dire, c'est à la fois de faire de la guerre informationnelle, de, de, enfin, de jouer sur, disons, des équilibres politiques, en plus d'une couche militaire, c'est ça
1: C'est-à-dire, c'est l'association de moyens militaires et non militaires pour parvenir à des objectifs politiques et stratégiques, avec une prééminence de plus en plus accentuée pour les moyens non militaires. Il y a une notion d'ambiguïté aussi qui est extrêmement importante dans le concept de guerre hybride, auquel personnellement j'adhère pas à ce concept, mais puisqu'on en parle, il y a une notion d'ambiguïté qui, qui est très forte, parce que pour l'acteur qui mène une guerre hybride, je pense qu'il y a un pattern qui est la volonté de ne pas s'afficher comme partie prenante euh, au conflit. Et c'est pour ça qu'on a pu voir, euh, enfin que certains ont pu voir en tout cas, dans les actions de la Russie en Ukraine, une manifestation de la guerre hybride, parce que aussi bien pour ce qui concerne la Crimée, où effectivement les petits hommes verts, les Russes disaient au début, en tout cas, c'est pas nous.
0: Donc Les petits hommes verts, c'est vraiment ceux qui ont pris la Crimée, euh, littéralement, ceux qui ont pris le pouvoir euh, territorialement, dont on savait pas au début qui c'était et puis qu'à terme on a assez rapidement identifié comme étant de, de, des militaires russes. Quoi. Voilà que donc Vladimir Poutine hein, assez rapidement,
1: il me semble c'était en, en avril ou en avril ou en mai 2014, enfin, il y a eu un documentaire sur l'annexion de la Crimée et où il a reconnu qu'évidemment il s'agissait de, 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 de membres des forces armées russes. Mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que si qui s'est passé en Crimée, donc l'annexion la, la, de, de, de la péninsule par quelques centaines probablement de membres de, des unités d'élite, elle a été rendue possible parce qu'il y avait une présence conventionnelle russe, à savoir les soldats de la flotte de la mer Noire, qui étaient stationnés légalement en Crimée, euh, enfin, selon les termes d'un accord avec l'Ukraine. Et je pense que cette annexion était en partie rendue possible parce qu'il y avait déjà une présence préalable de 15 000 soldats russes environ sur la péninsule. Donc c'est intéressant. C'est pas un scénario répétable à l'envi ailleurs.
0: Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire il y a cette idée de guerre hybride qu'en veut. Donc en l'occurrence, on joue sur l'ambiguïté et que ça permet d'avoir de, des effets. En fait, si on regarde, si on analyse ce, ce cap précis de la Crimée, en fait, le sous bassement c'est que quand, quand même, il y, a, il, y a, il y a toute une flotte russe. C'est ça le rapport de force, beaucoup plus que cette stratégie de guerre hybride. Exactement, enfin, c'est mon point de vue en tout
1: cas, et ça c'est pour ce qui concerne l'annexion de la Crimée, donc euh, une annexion qui a été rendue possible, si je puis dire, à, à l'ombre du conventionnel. Et ensuite, quand on regarde la déstabilisation du Donbass, c'est tentant de voir dans le Donbass une nouvelle, soi-disant, doctrine Girasimov mise en œuvre sur le terrain qui, qui impliquerait des stratégies hybrides. C'est-à-dire avec
0: donc, ces indépendantistes du Donbass qui seraient peut-être, dont on sait pas qui c'est, est-ce que c'est des indépendantistes ukrainiens, des soldats de Moscou, des mercenaires Enfin bon, cette, cette espèce de flou.
1: Oui, on, alors à un flou sur... Alors au début, sur les manifestants, c'était relativement clair que c'était quand même des populations euh, locales, hein, et, et, et Moscou a soufflé les braises, a, a joué sur les peurs euh, réelles hein, des populations, de certaines populations du Donbass, en tout cas à l'époque, par rapport aux événements euh, à Kiev. Euh, mais ensuite, quand on regarde le déroulé, euh, c'est très intéressant, mais quand on regarde le déroulé des événements dans le Donbass, qu'est-ce qui a été décisif à chaque fois ça a été l'intervention des forces conventionnelles russes et si les méthodes hybrides, si tentées qu'elles existent, mais bon, dans un souci de simplification, on va les appeler comme ça, les méthodes hybrides à elles seules, c'est-à-dire euh, organiser des manifestations, euh, mettre en œuvre une campagne de désinformation extrêmement massive, et extrêmement violente contre l'Ukraine, comme l'a fait la, la Russie... Hein. Pendant, pendant les premiers mois de, de la crise, bah, tout ça, ça n'a pas suffi. Et qu'est-ce qui a permis de changer les donnes sur le terrain et finalement de, de, de geler, entre guillemets, le conflit Et ça a été l'intervention des forces conventionnelles russes en août 2014, à côté de Mariupol, à novo et ensuite, en février
0: 2015, à à, à, ouais, à
1: Ilovaisk, pardon.
0: Ouais, donc c'est il y a cette fiction de l'hybridité, au final c'est toujours l'appareil militaire un peu classique qui, qui arrive, mais en même temps c'est c'est pas forcément contradictoire avec l'idée qu'on s'est faite de la doctrine Garasimov. c'est-à-dire ces déstabilisations comme point d'entrée, comme prétexte à une intervention militaire a posteriori. Oui, euh, et là où c'est un peu, je pense, critiquable de parler de doctrine
1: Gerasimov, c'est qu'en fait, avec l'annexion de la Crimée et la crise dans le Donbass, on a un peu redécouvert euh, euh, la politique de défense russe, en tout cas dans, 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 dans l'espace post-soviétique. Et si on compare les modus operandi ce qui s'est passé dans le Donbass en 2014, c'est quand même extrêmement proche des autres conflits euh, associant des séparatistes pro-russes euh, dans d'autres républiques post-soviétiques, par exemple en Moldavie ou en Géorgie au début des années 90, où en gros les modus operandi étaient le même. C'est profiter d'une situation où il y a une population locale qui est hostile à un pouvoir central pour y fomenter euh, un mouvement euh, armé et ensuite l'appuyer plus ou moins euh, pour, pour, pour obtenir des, des objectifs.
0: Quoi. Et alors ensuite, euh, cette doctrine euh, Gerasimov, qui n'est donc pas une doctrine et qui n'est probablement pas de Gerasimov à l'origine, comme on l'aura compris, euh, mais en tout cas cette, ce diagnostic, un euh, diagnostic un peu prédictif aussi sur ce que va devenir la guerre dans les années qui suivaient, euh, qu quelle a été sa postérité en quelque sorte Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on pense qu'il y a une doctrine Gerasimov, c'est qu'il y a une doctrine Gerasimov. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que c'est théorisé pour les Russes, quand bien même on voit que bon, c'est très discutable, en fait ça finit par avoir une, une réalité. Quoi. Donc en quelque sorte, euh, que, que, comment que, quelle vie a pris cette doctrine Gérasimov Comment est-ce que les autres puissances euh, la gèrent C'est-à-dire, est-ce que, euh, voilà, est -ce que tout le monde maintenant a peur de la stratégie Gérasimov Ou est-ce que tout ça reste plus compliqué que ça Et est-ce que ça reste un, en, en quelque sorte des histoires au coup par coup quoi
1: c'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, quelque chose devient réalité sans forcément qu'il soit ancré dans la réalité juste parce qu'on qu qu y croit. Euh, je pense que pour répondre à votre question, c'est important de distinguer euh, notre propre perception de la doctrine Gerasimov et plus largement des soi-disant stratégies hybrides, du regard que peut avoir euh, la Russie, enfin, en l'occurrence les, les responsables politiques, et militaires russes, euh, sur eux-mêmes. Si on regarde par exemple l'intervention russe en Syrie à partir de septembre 2015, qui est de loin pour un militaire russe participer en Syrie, pour tout un tas de raisons on pourra revenir là-dessus, mais c'est de loin beaucoup plus prestigieux que de, que de participer à la déstabilisation du, du Donbass. Et l'une des raisons pour lesquelles la, 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 la présence militaire russe c'est une des raisons parmi d'autres se maintient en Syrie, euh, c'est pour pour que des militaires puissent encore aller servir là-bas, parce que dans une carrière de militaire c'est très prestigieux, et l'intervention russe en Syrie c'est tout sauf de la guerre hybride, et je pense que c'est important de, de rappeler ça, c'est une intervention qui est parfaitement assumée, donc on n'est pas du tout dans l'ambiguïté qui est un peu euh, consubstantielle au, au concept de, de guerre hybride, c'est une intervention assumée qui a été euh, décidée après la demande du régime syrien d'intervenir. Hein, C'était selon les, les, les termes d'un traité d'alliance existant entre la Russie et, et, et la Syrie. Et le modus operandi des actions russes en Syrie, c'est tout sauf euh, hybride. Enfin, je, ça, ça se voit, c'est concret.
0: Ouais, mais en même temps, on pourrait considérer... C'est ça qui est génial avec cette idée de guerre hybride, c'est que tout peut rentrer dedans. C'est-à-dire, on pourrait considérer aussi que c'est une réaction à la guerre hybride qu'auraient mené les Américains en déstabilisant le régime syrien pour fournir le. Enfin, c'est-à-dire, on peut ça. tout, on peut tout mettre dans la guerre hybride. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a de la politique qui se termine par de la guerre, on peut considérer que c'est de la guerre hybride. Oui, mais alors dans ce cas-là,
1: tout est. Alors, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne remarque. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est vrai que dans 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 le mindset russe. Euh, eux ont réagi à des stratégies hybrides mises en œuvre par les Américains en Syrie par exemple, armer les rebelles fomenter des mouvements contre Bachar el-Assad, il y avait vraiment cette... Parmi les, les motifs de l'intervention russe en Syrie, il y en a beaucoup. Mais il y avait euh, contré ces scénarios euh, hybrides qui étaient en train de se dessiner en Syrie. Mais j'ai envie de dire, si on peut tout mettre dans le concept de guerre hybride, enfin tout c'est rien quoi. Et si la guerre hybride est un grand tout, elle est aussi un grand rien. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, dans les pays occidentaux, c'est pour moi un concept qui est devenu un peu galvaudé et dans lequel on va mettre absolument tout ce qui euh, ressort de la politique d'influence, de la politique de défense, de la politique étrangère russe. Mais du coup, ça a plus grand sens. Et, et, et je me permets de, de vous poser la question. Quel est le rapport entre l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass et l'intervention russe en Syrie, avec les ingérences russes dans la campagne américaine les euh, aventures de Prigogine et de Wagner en Centrafrique, les trafics de cigarettes par des agents du FSB à la frontière estonienne, parce que j'ai entendu hein, dans des conférences que ça relevait de la guerre hybride, moi je ne pense pas, et, et enfin tout un tas de... En gros tout ce que fait la Russie à l'étranger. Et...
0: Alors si j'ai envie de dire le point commun entre tout ça, c'est la crainte qu'on a du retour de la Russie euh, dans les affaires militaires et stratégiques à l'échelle mondiale. Et notamment l'idée dont on peut peut-être parler que la Russie et... n'a enfin, pas beaucoup de. Enfin, si, la Russie a des capacités très précises sur certains segments très précis, mais en tout cas en termes de taille et de capacité militaire en général, c'est très loin des États-Unis ou même de la Chine aujourd'hui, mais que du coup elle compense cette faiblesse de budget et de capacité par euh, d'autres moyens. Quoi. Ouais, je,
1: oui, oui, mais je pense que c'est. Pour, pour mieux appréhender ces moyens et pour mieux y répondre, il me semble plus pertinent de les appeler par leur nom et de, et de les distinguer les, les, les uns des autres. Parce que, ça, parce que, en fait, pour moi, le terme de guerre hybride nous a fait rentrer dans un brouillard conceptuel euh, qui rend les choses extrêmement compliquées à interpréter parce qu'on voit de la stratégie partout là où en fait il n'y en, en a pas forcément. Et par exemple je vous parlais des aventures de Wagner et de... — Donc de, Wagner, rappelons que voilà. c'est cette
0: espèce de société semi-privée de mercenaires d'origine russe qui font... Alors on en parlera un jour ou l'autre parce que c'est très important ces sociétés militaires privées, mais, mais qui sont investis dans plein de trucs et dont on voit, à travers lesquels on voit plus ou moins la main de, de Moscou de manière différente, se disant... On considère que là où, il y a, là où il y a Wagner, il y a un peu Moscou qui veut pas trop se mouiller, quoi. Voilà. Et
1: il y a un peu Moscou, effectivement. Et je pense que ce qui convient de se demander quand quand il faut prendre des décisions, quand il faut engager des forces, quand il faut réagir à ce que fait la Russie, c'est à quel degré il y a un peu Moscou. Et, et parfois, il y a Wagner qui est là, parce que le principal curateur de Wagner, donc Evgeny Prigogine, qui est un homme d'affaires proche de, de Vladimir Poutine, sous sanctions américaines et occidentales, notamment pour sa participation aux ingérences russes dans, 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 dans la campagne américaine, c'est toujours un peu compliqué de savoir, par exemple... Quelle est la part de motivation personnelle de Yevgeny Krib Elle enfin, n'a pas du gain, tout simplement, remporter des marchés, que ce soit dans le secteur pétrolier en Libye, que ce soit dans le secteur minier en Centrafrique. Je pense que c'est important de distinguer ça, de distinguer quels sont les objectifs stratégiques de Moscou, parce que sinon, en fait, tout est mélangé et on ne peut pas prendre de, on peut pas prendre de, de décisions.
0: Ouais, c'est fascinant. C'est-à-dire à force de regarder le truc complètement de l'extérieur et euh, d'essayer de mettre en cohérence partout où, y a, euh, partout où ça parle russe, en quelque sorte, on finit par, par plus avoir euh, d'idées précises sur ce que peut être la vraie stratégie russe, quoi. — Voilà. Si tant est qu'il y en ait une, clairement,
1: euh, clairement établie, ce qui est une autre, ce qui est une autre question. Et, euh, et je pense que par exemple, si on regarde en termes d'influence, euh, on a beaucoup parlé de stratégie d'influence russe. En réalité, euh, c'est une stratégie, si on a une, euh, qui marche que de manière euh, extrêmement euh, euh, imparfaite. Euh, par exemple, dans l'espace post-soviétique, euh, on... la guerre en Ukraine, ça a certes permis à la Russie d'annexer la Crimée et de euh, récupérer une partie euh, minuscule d'ailleurs du, du Donbass. Mais euh, les Russes ont perdu un capital politique qu'ils avaient en Ukraine auparavant, qui était extrêmement important. Euh, les, les dernières élections en Moldavie, la Russie soutenait massivement euh, Igor Dodon donc le candidat pro-russe au poste de la présidence, bah finalement c'est la candidate pro-européenne Maya Sandou qui a, qui, qui a gagné. Tout ça pour dire que, euh, enfin, de, de, je le dis très rapidement, mais je ne pense pas qu'il y ait une stratégie unifiée euh, d'influence russe qui puisse permettre de donner une réalité, de donner un crédit à un concept de guerre hybride qui encore une fois expliquerait tous les agissements de, 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 de Moscou à l'étranger.
0: Très bien, bah merci beaucoup Hélène Dreyfus. Je vous en prie, merci Alexandre. Euh, je rappelle donc l'article le, le, originel, donc The value, The value of Science is in Foresight, donc publié en février 2013, qu'on a souvent résumé sous le terme de doctrine Gerasimov, et dont on voit à présent à la fois toutes les ambiguïtés et en même temps aussi toutes les limites. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.